0: Moin und herzlich Willkommen zu der besten Talkshow, die Sie zu dieser Uhrzeit wahrscheinlich finden können. Heute geht es über ein sehr spezielles, aber auch allgemeines Thema, was uns alle betrifft: das Coronavirus. Die Ausnahmen des Corona Coronavirus sind immens. Neben den zahlreichen Toten und Erkrankten banken vor allem die Unternehmen und privaten Haushalte unter der Pandemie. Um dem entgegenzuwirken, bot die Regierung und auch die Notenbanken riesige Geldsummen zur Verfügung, diese uns helfen sollen. Dies hört sich auf den ersten Blick super an, aber wir wären ja nicht eine Talkshow, wenn es da auch keinen Haken dran gäbe. Ich habe heute zwei Experten an meiner Seite. Beide besuchen eine, die 13. Klasse einer ähm, Stadtteilschule und ich lade beide heute ein, um mit mir über dieses Thema zu sprechen. Denn wie auch ich, haben sie wahrscheinlich viele Fragen. Beide werden sich jetzt einmal ganz kurz vorstellen und danach werden wir auch direkt in das Thema starten.
1: Ja, moin, moin. Mein Name ist Michael und wie gesagt, ich bin Sportler an der und spiele Handball. Ja, moin.
2: Ich bin Willow und für mich geht das Gleiche.
0: Steigen wir auch direkt in das Thema ein und kommen zur ersten Frage. Wie sehen denn diese Hilfsprogramme für die privaten Haushalte aus?
1: Ja, da sprichst du genau ein Thema an, was uns alle, glaube ich, betrifft, die privaten Haushalte. Wir alle haben, glaube ich, schon mal gehört, dass Bekannte oder Familienkreise ähm, nicht mal ihre Arbeit absolvieren können, weil sie zum Beispiel in einem Restaurant oder so arbeiten. Dadurch reicht das Geld der Kurzarbeit, der Kurzarbeit nicht und Nebenjob, Nebenjobs oder so fallen weg. Um dies entgegenzuwirken, ähm, hat die Bundesregierung ähm, deshalb einzige Gesetzänderungen entwickelt, die schnell helfen sollen.
2: Genau, und zwar einmal... Es ist sehr, sehr wichtig, dass schnell geholfen wird. Dadurch ist halt einmal so eine Umstellung der Bürokratie, die ja oftmals in Deutschland ein bisschen schwierig ist, wurde dadurch stattgegeben. Das heißt, Anträge können schneller bearbeitet werden. Somit kann dann letztendlich auch die Sozialhilfe schneller gewährleistet werden.
1: Genau. Und zu diesen sozialen Hilfen ähm, zählt zum Beispiel das Hartz IV. Ähm, die Menschen, die Hartz IV beantragen müssen, weil sie keine Arbeit haben ab einem gewissen Zeitpunkt, können die seit halt jetzt schneller machen und erhalten das Geld auch schneller. Auch das Arbeitslosengeld ist halt ein sehr großes Thema in einer Pandemie, weil viele aus ihren Jobs halt entlassen werden und keine Möglichkeit finden, ähm, ihre Jobs halt auszuüben und halt keine neuen Jobs finden. Des Weiteren werden die Kurzarbeitgelder ähm, weiter aufgestockt. Das heißt, in anderen Worten, die Menschen, die in Kurzarbeit ähm, sich befinden, ähm, können einfach mehr Geld verdienen weil das Geld, was sie momentan bekommen, einfach nicht ausreicht, um zum Beispiel Mieten oder Lebensmittel zu bezahlen. Als ähm, letzten Punkt habe ich jetzt so aufgeschrieben, ähm, dass die Miete für manche ein großes Problem ist, was ich auch eben angesprochen habe und da die Bundesregierung hat entschlossen, dass sie nicht aus den Wohnungen entlassen werden können bis zum Juni 2022, da können die Mieter, einen wegen weil sie nicht das Geld bezahlen können, nicht rausschmeißen, aber spätestens ab Juni 2022 müssen dies auch wieder zurückgezahlt werden.
2: Ganz interessant, was da auch noch mit reinspielt, ist halt, die ähm, Verträge können zum Teil auswärts werden, was ja auch mit so Mietverträgen reinspielt, aber das können natürlich auch andere Sachen sein, also wenn man jetzt äh, andere Verträge sich mal anschaut, dass dadurch halt eine gewisse Entlastung entsteht, dass man nicht in dieser... Zahlschuld ist und man halt dadurch ein bisschen Luft bekommt. Genau.
0: Sehr gut. Danke für diese ausführliche Aussage. Das hat sich ja alles erstmal sehr gut. Es ging es ja bis jetzt immer um die privaten Haushalte. Wie sieht es jedoch mit den Unternehmen aus?
2: Ja, da ist es so, dass natürlich die größte Hilfe direkt vom Staat kommt durch sogenannte Soforthilfe. Und da ist es halt so, dass ähm, Unternehmen ab einer gewissen Größe gewisse Summen einfach bekommen vom Staat, damit sie halt ihre normalen Strukturen weiter aufrechterhalten können, soweit es eben geht. Und äh, wichtig ist natürlich, dass diese Unternehmen dann halt überhaupt erstmal irgendeine finanzielle Quelle haben, womit sie weiterarbeiten können, um ein gewisses Pensum noch bewältigen zu können. Ebenso ist es da so, dass ähm, bei größeren Unternehmen, was häufiger passiert, ja Steuervorzahlungen sind. Diese können dann wieder zurückgenommen werden, da die finanziellen Mittel wieder anders genutzt werden müssen momentan und ebenso ist es, dass keine Verstreckungsmaßnahmen passieren. Das äh, heißt einfach, dass <lacht> gewisse Summen, die eigentlich bis zu gewissen Daten anfallen sollen, äh, einfach nicht gezahlt werden müssen, da das zum Teil einfach nicht machbar ist.
1: Genau. Ähm, ich habe noch einen Punkt. Ähm, die Kur Kurzarbeit, das betrifft ja, habe ich eben schon äh, erwähnt, ganz viele Unternehmen oder auch Restaurants und da sind die Unternehmen selber nicht dazu verpflichtet, dies zu bezahlen, sondern können auch dies vom Bund halt anfordern. Und halt für größere Unternehmen gibt es sozusagen Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Die werden von der KfW halt finanziert. Da handelt es sich halt um Milliardenbeträge und dies soll halt helfen, dass die ganzen großen Unternehmen halt auch nicht pleite gehen, sondern halt möglichst ihr ein gewisses Minus haben, aber dass es nicht zu hoch ist.
2: Wir hatten jetzt sehr viel von Großunternehmen gesprochen, aber sehr interessant ist es auch gerade für ähm, Solounternehmer oder Solo-Selbstständige und kleinere Unternehmen, äh, die sogenannte Übergangshilfe. Da ist es so, das ist ein Teil der außerordentlichen Wirtschaftshilfe. Da ist es so, dass ähm, ein gewisser prozentualer Anteil den den äh, Solo-Selbstständigen quasi einfach in einem Monat gegeben werden. Das können dann 70 Prozent oder 60 Prozent des äh, ursprünglichen Verdienst sein. Da zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal einen äh, Künstler anschaut, der momentan einfach keine Auftritte machen kann oder Ausstellungen äh, besuchen kann bzw. organisieren kann, ist quasi arbeitslos. Und damit das halt nicht weiterhin so ist, gibt es halt so eine Übergangshilfe.
0: Diese ganzen Hilfspakete, die sind ja sehr nützlich, aber es geht hier um ähm, unglaublich riesige Geldsummen. Woher nimmt dieser Staat ähm, diese Geldsummen?
1: Ähm, zum Ersten ähm, hat der Bund halt ähm, Kredite aufgenommen von 156 Milliarden Euro. Und da ist es halt so, dass der Bund Schulden macht, indem der Bund halt, wie gesagt, Kredite aufnimmt und das Geld nimmt, er sich, nimmt der Bund sich vom Kapitalmarkt also es leitet sich aus und dafür muss der Bund halt aus Anleihen ausgeben und diese Anleihen werden dann vom Anleger gekauft, um nach einer gewissen Zeit Zinsen zu erhalten. Diese, ähm, diese Kredite müssen dann ab einer gewissen Zeit halt wieder abgezahlt werden, aber der Bund geht halt gewiss in ein Minus, um halt das Wichtigste, halt die Unternehmen für Deutschland halt nicht ins Aus ja, zudem
2: muss man auch sagen, dass Deutschland ja eine Politik gefahren ist, wirtschaftlich über die letzten Jahrzehnte, die ja als Grundprinzip die schwarze Null hatte. Bedeutet, Deutschland hatte über Jahrzehnte keine großen Schuldensummen wie jetzt. Und äh, dementsprechend hatte Deutschland auch noch natürlich Reserven, die auch mit äh, reinspielen in diese großen Summen, die jetzt aufgenommen wurden. Also es gab schon ein gewisses Kapital von... Deutschland als äh, Land, was noch quasi vorhanden war, was auch noch mit in die Hilfspakete reinfließt.
1: Genau. Und als letzten Punkt ähm, gibt es nochmal die staatliche Förderbank. Das habe ich ja eben schon erwähnt bei dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Ähm, die staatliche Förderbank, abgekürzt KfW, vergibt halt die Kredite an Firmen an unbegrenzter Höhe und ähm, mit der Intention halt, wenn es Firmen wieder besser geht, verkaufen sie wieder mehr, also wieder mehr Geld im Umlauf und das ist halt wirklich die höchste Priorität für einen Bund. Und deswegen werden diese hohen Kredite halt aufgenommen.
0: Sie sagen also, dass ähm, Deutschland bzw. der Staat sich verschuldet und somit äh, ein Risiko eingeht. Warum tun Sie das?
2: Ja, das ist ähm, ein sehr interessanter Aspekt, denn letztendlich gibt es verschiedene Methoden, sehr hohe Summen zu organisieren für ein Land, damit man irgendwie eine gewisse Stabilität schaffen kann über ein paar Jahre oder für eine akute Krisenzeit. Und in diesem Fall ist es so, dass Deutschland sich für so eine Variante entschieden hat, dass man hohe Schulden erzeugt oder aufnimmt, anstatt, was noch eine andere Option gewesen wäre, einfach sehr, sehr viel Euro in Umlauf zu bringen. Das heißt, wortwörtlich, man hätte einfach Euroscheine gedruckt, so dass halt genug Geld im Umlauf ist, um alles Mögliche zu bewältigen, was aber langfristig natürlich das große Problem hat, wenn mehr von etwas äh, gerade erreichbar ist, ist es auch weniger wert. Das heißt, äh, man hätte dann einen großen Punkt der Inflation und damit würde auf lange Sicht der Euro immer mehr international an Wert verlieren.
0: Dankeschön. Ähm, diese riesigen Gelds um die jetzt gezahlt werden bzw. geliehen werden sollen bereits ab 2023 abbezahlt werden. Halten Sie das für möglich und wie realistisch ist diese, dieses Vorhaben?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr schwierige äh, Frage. Das kann ich auch nicht direkt beantworten, aus einem wichtigen Grund. Also keiner weiß, wie die Pandemie halt weiter verläuft. Man hört immer wieder von ähm, schlimmeren Auswirkungen und Mutationen und deswegen ist einfach die Zukunft sehr ungewiss. Ähm, der Bund muss natürlich einen Zeitraum setzen, aber um ehrlich zu sein, kann man das noch nicht richtig einschätzen, ob das jetzt wirklich gelingt, aus den genannten Gründen, dass diese Pandemie, Pandemie für die Menschen halt noch nicht richtig absehbar ist.
0: Im internationalen Vergleich hinkt die Digitalisierung in Deutschland hinterher. Darunter leiden vor allem Unternehmen. Können Sie beurteilen, inwiefern staatliche Investitionen in die digitale Infrastruktur für die Zukunftsfähigkeit unserer Volkswirtschaft wichtig ist und dieser Zukunftsaspekt in den Hilfsprogrammen eine Rolle spielt?
2: Ja, also erstmal muss man, um zu klären, quasi inwiefern Deutschland äh, vergleichbar ist mit anderen Ländern, muss man dafür erstmal klären, was es überhaupt. Ist. Deutschland für eine Wirtschaftsart und da muss man sagen, Deutschland ist eine Volkswirtschaft. Da sind wichtige Kennnummern, einmal das Bruttoinlandsprodukt, das Volkseinkommen, Einkommensverteilung und wichtige Wirtschaftsobjekte sind Haushalte, Unternehmen und Staat.
1: Genau, ähm, was ich auch noch wichtig finde, ist, dass man den Begriff der Digitalisierung erklärt und die Digitalisierung ist der Oberbegriff äh, für den digitalen Wandel, der Gesellschaft und der Wirtschaft. Und der bezeichnet den Übergang des von analogen Technologien geprägten Industriezeiters hin zum Zeitalter von Wissen und Kreativität, das halt durch digitale Technologien und digitale Innovation geprägt wird.
0: Sehr gut. Ähm, bevor wir auf die Digitalisierung gehen, könnten wir noch einmal ganz kurz erklären, was macht die deutsche Volkswirtschaft denn überhaupt aus?
1: Ja, ähm, das ist eigentlich eine richtig gute Frage. Ähm, Deutschland ist halt die größte Volkswirtschaft der Europäischen Union und nach den USA, China und Japan die viertgrößte der Welt. Ähm, die umsatzstärksten Branchen ist der Automobilbau, Maschinen- und Anlagenbau, in, äh, die Chemieindustrie sowie die Medi Medi Medizintechnik ähm, macht äh, und den Export halt. Ähm, und die wichtigsten Handelspartner für Deutschland ist halt ähm, die Union, die USA und, die, und China. Ja,
2: vielleicht noch ganz interessant ähm, zu erwähnen, was ich vorhin schon mal leicht angerissen hatte, die schwarze Null im Verhältnis oder im Zusammenhang mit Deutschland. Es ist so, dass ähm, gerade in Bezug auf die Digitalisierung ist ja so gehandhabt wurde, dass äh, in den vergangenen Jahren in Deutschland ja immer keine Schulden aufgenommen wurden, so dass halt <lacht> man keine Verpflichtungen zu anderen Institutionen hat. Aber das hat halt auch zur Folge, dass man halt unbedingt diese keine Schulden aufnehmen wollte, dass andere Sektoren dadurch halt ein bisschen kaputt gespart wurden. Wenn man sich nämlich jetzt die Digitalisierung mal anschaut im Vergleich, was äh, Nikkei vielleicht nochmal ein bisschen weiter ausführen wird, ähm, da wird ein Auffallen, dass Deutschland etwas hinterherhinkt und das ist halt auch so, ein, ja, so eine Art Kinderkrankheit von der Volkswirtschaft in Deutschland, dass halt verschiedene Sektoren wie Bildung oder Digitalisierung immer dadurch etwas schwächer ausfallen als bei anderen, da einfach nicht das Geld äh, investiert werden möchte, sondern lieber die schwarze Null gehalten werden möchte.
0: Danke, dass du noch einmal kurz darauf eingegangen wurde. Michael, wie sieht es denn mit der Digitalisierung in Deutschland nun aus?
1: Ja, ähm, da kann man halt stark erkennen, dass wir halt, wie Willow eben bereits meinte, wir stark hinterhängen. wir stehen auf Platz 16 von den gesamten Ländern auf der ganzen Welt. Auf der Spitze stehen die ganzen skandinavischen Länder mit Dänemark und Schweden und das kann ich auch als, als Beispiel halt erläutern. Ich bin mit Willow ähm, zu Handballturnieren gefahren, wo wir halt in Grundschulen geschlafen haben und da hat man einfach schon gesehen, dass die in jeder Klasse Smartboards hatten, WLAN. Und das kann man sich einfach in Deutschland nicht so vorstellen. Also, ich glaube, meine Grundschule damals hatte äh, vielleicht eine, äh, eine Tafel und eine Kreide und das war's. Und wenn es gut kommt, noch so ein Projektor, aber auch nicht alle. Und da sieht man einfach klar die Grenzen, was, woran halt Deutschland noch ähm, hapert. Und genau das ist halt schon ziemlich erschreckend zu sehen, obwohl sie halt die Möglichkeiten hätten bereits dies investiert haben zu wollen
0: welche auswirkung hat die digitalisierung denn letztendlich auf die deutsche Mittelschicht?
2: Ja, genau, dazu ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass die deutsche Mittelschicht äh, mit Abstand das Wichtigste ist in der deutschen Volkswirtschaft. Man kann auch sagen, das ist quasi das Herz des Landes. Also gerade die Autoindustrie und die Mischkonzerne, also ich spreche da jetzt von Daimler, BMW, Bosch. Das sind so mit die größten und wirtschaftsstärksten Unternehmen, die wir haben in Deutschland. Dadurch halt auch sehr, sehr viele Angestellte. Und, ähm, man muss einfach sagen, dass in den, in, ja, Deutschland sich halt hin entwickelt hat zu einer sehr autoindustrie dominierten Wirtschaft. Und gerade wenn wir das jetzt mal in Bezug zur Digitalisierung sehen, nicht nur infrastrukturell, was Michael gerade meinte, dass man wirklich das mal hinbekommt, ähm, flächendeckend gute Internetverbindungen zu haben oder freies WLAN, überall Smartboards äh, in Bildungseinrichtungen. Wenn man davon jetzt mal absieht, sondern wirklich das mal wirtschaftlich betrachtet, da hängt äh, es auch noch sehr hinterher. Also gerade so große Konzerne, die es vormachen, wie jetzt Tesla mit Elektroautos, da sollte Deutschland sich ein, ein Beispiel annehmen, denn Langfristig ist es so, dass man mit Verbrennungsmotoren, die jetzt äh, unsere deutschen Konzerne herstellen, nicht ewig weitermachen wird und dementsprechend sollte man sich da umschauen und vielleicht probieren, anstatt immer nur hinterher zu hinken und aufzuholen zu anderen Ländern, vielleicht mal Vorreiter zu werden, auch mit vielleicht verrückten Ideen und interessanten Forschungen aber einfach mal probieren, den Fokus darauf zu setzen, wie es aussieht mit künstlichen Intelligenzen oder selbstfahrenden Autos oder andere Möglichkeiten, Wasserstoffautos, all sowas, dass man da vielleicht mal schaut, wie kann man den nächsten Schritt da gehen, denn auf lange Sicht muss irgendwann eine Veränderung da stattfinden in der Autoindustrie in Deutschland.
0: Danke, Willow, dass du das einmal so aufgelistet hast. Nach dem, was jetzt alles gerade auch noch gesagt wurde, denke ihr, dass das in Zukunft irgendwie verbessert wird in Deutschland?
1: Also ich würde antworten, es muss einfach passieren. Also diese Pandemie hat halt für uns ganz klar die Grenzen aufgewiesen. Wir als deutsches Land haben halt ähm, zu wenig investiert, was eben du halt schon erwähnt hatte, mit der schwarzen Null. Wir sind vielleicht ein sehr reiches Land, aber haben halt wie gesagt viel zu wenig investiert und das muss sich halt ändern, damit wir in einem Fall einer Pandemie halt schneller handeln können. Genau. Ich finde auch nochmal
2: dahingehend wichtig zu sagen, es ist halt so, dass das äh, zukünftige System einfach nur so funktionieren wird, dass alle die ganze Welt weiter digitalisiert wird, alle Industriestaaten. Und ich glaube, entweder man geht mit diesem System oder man ist nicht mehr relevant. Und ich denke, dass Deutschland, ähm, wie Michael eben gerade schon meinte, diesen Schritt gehen muss. Und je früher das passiert, desto eher kann man da oben mithalten. denn es ist ja irgendwo immer ein gewisses Wettrüsten der Techniken und ich glaube, dass Deutschland da sehr zügig, sobald jetzt durch die Hilfspakete auch so ein Teil der Digitalisierung kompensiert wurde und ausgebaut wurde, die schon längst überfällig war, dass dann letztendlich auch mal eine Art Vorreiten entsteht.
0: Unserer Staat hat in diesen Krisenzeiten bzw. solchen Krisenzeiten die Mittel, die Bürger und Bürgerinnen ähm, sowie Unternehmen und auch den großen Wohlstandsverlust zu unterstützen bzw. dem entgegenzuwirken. Warum lassen sich nicht alle Probleme mit dem Drucken von Geld so einfach lösen?
1: Ja, das hört sich prinzipiell ja sehr verlockend an und hat den Hintergedanken, wenn es halt mehr Geld gibt, gibt es auch weniger Probleme. Aber das, was. Was halt man nicht bedenkt, ist halt die folgende Inflation, was halt Willow schon eben oder im Laufe des Interviews oder der Talkshow angesprochen hat, ähm, dass es dann zu einer Inflation kommen würde. Das heißt halt, wenn es halt mehr Geld gibt, ist das Geld halt weniger wert, weil es halt zu viel Geld gibt. Ähm, man will sich in Überschuss befinden, und dadurch würden halt die Preise steigen und das würde halt zu nichts führen. Und man wäre eigentlich wieder im selben äh, Problem, was man davor hatte.
2: Ja, dazu äh, kann man nochmal vielleicht ein gewisses Modell erklären, was das äh, nochmal in einem etwas anderen Blickwinkel betrachtet. Das ISLM-Modell heißt das. Da ist es wichtig, das Modell vielleicht einmal kurz zu erklären. Da geht es halt darum, dass es das Verhältnis vom Gütermarkt und Finanzmarkt einmal abbildet und einmal noch die, die Zins Zinssätze und das Volkseinkommen. Das muss immer in einem Gleichgewicht zueinander stehen da sonst keine wirklich gesunde Wirtschaft entsteht. Da ist es so, dass ähm, durch Zentralbanken mehr Geld in Umlauf gebracht wird. Dadurch erhöht sich dann letztendlich die Geldmenge, die auf dem Markt ist. Dadurch entsteht dann eine Verschiebung des Finanzmarktes logischerweise, weil, wie gesagt, mehr Geld im Umlauf ist. Dadurch verändert sich dann die LM-Kurve, sie sinkt etwas nach unten dadurch entsteht wieder ein neues Verhältnis zwischen Gütermarkt und Finanzmarkt ebenso ist es so, dass die dass der Zinssatz und das Volkseinkommen sich dadurch etwas verschoben haben beziehungsweise nur der Zinssatz wird niedriger ähm, dadurch, dass der Zinssatz sich anpassen muss an die neue Geldmenge, die entstanden ist, ähm, sinkt das halt der Zinssatz und dadurch gibt es halt eine gewisse, einen gewissen Liquidierungseffekt da ist es so, dass dann einfach durch das höhere oder das gleichbleibende Volkseinkommen bei weniger Zinsen einfach mehr Geld zur Verfügung ist für Investitionen. Und diese Investitionen haben letztendlich zur Folge, dass äh, mehr Volkseinkommen entsteht durch mehr Geld, was vorhanden ist, was irgendwo eingesetzt werden kann. Dass mehr, dass ein höheres Volkseinkommen entsteht, das nennt man äh, dann letztendlich den Einkommenseffekt.
0: Könnt ihr beide, nur nachdem ihr einmal auf alle Fragen äh, so tief eingegangen seid, könnt ihr beide noch einmal kurz ähm, jeder ein Statement geben, wie ähm, hier der Blick bei jedem von euch auf die Zukunft aussieht?
1: Ja, ähm, also für mich ist halt der wichtigste Aspekt oder einer der wichtigsten Aspekte halt der Punkt der Digitalisierung, ähm, wie, bereits, wie wir bereits erwähnt haben, ähm, hinkt da Deutschland halt sehr stark hinterher und die Welt wird halt immer digitaler und entweder man zieht mit oder nicht. Und wenn wir halt nicht mitziehen, dann werden wir halt ausgeschlossen. Und gerade in so Fällen, wo wir halt nicht gewohnt halt rausgehen können, halt nicht unser Leben leben können, ist es halt wichtig, dass Deutschland halt digitaler wird. Und das ist eine der größten Baustellen, die Deutschland hat. Das haben sie auch eingesehen. Und ich hoffe einfach, dass der Bund halt alles dafür tun wird, ähm, digitaler zu werden und uns das auch ermöglichen wird.
2: Ja, ich kann da eigentlich, Michael, soweit nur zusprechen. Ich finde noch mal wichtig zu erwähnen, gerade im Zusammenhang mit den Hilfspaketen, dass man da schauen sollte, aus den Daten, die man hat, zum Beispiel durch die Hilfe von einer Mehrwertsteuersenkung, dass man da wirkliche Zahlen raus analysiert und dann letztendlich schaut, wie sinnvoll sind denn die Hilfsmaßnahmen, die man hat, wie viel Geld konnte dadurch effizient Haushalten und Unternehmen gewährleistet werden und wie kann man die letztendlich wieder irgendwo entlasten und wieder den Start auch ein bisschen zurück zum zur schwarzen Null führen, wenn man das dann wirklich möchte in Zukunft. Man muss halt wirklich schauen, wie flexibel das alles machbar ist bei so einer Krisensituation. Und ja, potenziell finde ich halt, wie gesagt, man muss jetzt halt schauen, wie die Hilfspakete funktionieren. Digitalisierung sehr wichtig, gerade um flexibel zu sein und auch das Arbeiten von zu Hause, was wahrscheinlich ja, immer mehr passieren wird. Ich meine, wir sehen jetzt, was passiert, wenn mal eine Pandemie äh, kommt. Aber wer sagt nicht, dass das auch in zehn Jahren nochmal passieren kann? Also wenn man wirklich jetzt langfristig und gut digitalisiert, ist man, glaube ich, auch für die Zukunft gut gewappnet.
0: Sehr gut. Dann möchte ich mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken, vor allem für Ihre Zeit und ähm, Ihre Meinung und die ganzen Fakten, die Sie uns hier sehr gut überbracht haben. Ähm, wir bleiben bei diesem sehr spannenden Thema dabei, und auch in der Zukunft werden wir gespannt auf das Thema schauen. Und damit möchte auch ich mich verabschieden und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Schönen Abend noch. Schönen und. Abend.